kulture sećanja u dialogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Slušate kulture sećanja u dialogu, podcast Fonda za humanitarno pravo. Moje ime je Jelena Đurejnović. Pre nekoliko dana u Hrvatskoj i Srbiji obeležena je 26. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja. U dve države ovaj događaj obeležava se zvanično na različite načine i u suprotne i u oba slučaje veoma selektivne narative. U Hrvatskoj u pitanju je proslava Dana pobede i domovinske zahvalnosti 5. augusta u Kninu, u Srbiji se 4. augusta obeležava Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe, koji je od 2015. godine i Dan žalosti. Putujeće komemoracije u Srbiji organizuju se zajedno sa Republikom Srpskom. Prošle godine u Hrvatskoj bilo je i nekoliko pozitivnih pomaka i koraka napred, o kojima ćemo danas kasnije razgovarati. Povod za naš današnji razgovor je godišnjica operacije Oluja, ali ćemo takođe razgovarati i o ratnim veteranima, odnosno braniteljima i širem kontekstu politika sećanja i perspektiva pomirenja u Hrvatskoj, u Srbiji i regionu. Jako mi je drago što danas mogu da pozdravim Svena Milekića, doktoranta istorije na Univerzitetu Mejnut u Irskoj kao sagovornika za ove navedene teme. Zdravo Svene, dobrodošao i hvala ti na prihvatanju još jednog poziva da razgovaramo o ovoj temi. Dobar dan i hvala na pozivu. Da počnemo od najskorijih dešavanja. Kako je prošla ovogodišnja godišnjica u Hrvatskoj, koja je bila takozvana nevelika godišnjica? Znači, ova godina je prošla, ono, moglo bi se reći, nekom ovogodišnja obljetnica, odnosno proslava i s jedne strane komemoracija u nekom revijalnom tonu, mogli bi reći. Bila vidljivo da nije okrugla, okrugla godišnjica. Također, ono što je možda bilo posredno bitno, a to se nekako do neke mjere do sada slučajno poklapalo, ali je ujedno imalo i neku pragmatičnu funkciju, to da se nije poklopila sa nijednim izborima. Priješnje dvije okrugle, znači 25. i 20. godišnjice, znači 2020. i 2015. su dolazile u oči parlamentarnih izbora i kao neka najava novih izbora koje su dolazili, predsjedničkih, do one 2015. gdje su se netom prije bila nova predsjednica izabrana, a na jesen se išlo na parlamentarne izbore na kojima su te uvjetno rečeno identitetske teme bile važna komponenta kampanje na koju naravno najviše polaže pravo Hrvatska demokratska zajednica kao što sebe volili reći državotvorna stranka u Hrvatskoj a ove godine zapravo je bilo nekako u ograničenom kapacitetu što zbog epidemioloških situacija to je bilo i prošle godine a ove godine je to došlo dosta zgodno da su se mogla izolirati vlada koja je dosta napadana sa desne strane. U principu ove godine se nije išlo toliko na tu vezu između dva koalicijska partnera, to je HDZ i SDSS, Srpska demokratska, samostalna Srpska demokratska stranka, koje su prošle godine na neki, na neki način funkcionirale po principu qui pro quo, Podpredsjednik vlade Boris Milošević je sudjelovao na središnjoj komemoraciji u Kninu, a Tomo Medved je sudjelovao na komemoraciji za ubijene za ratni, komemoriranje ratnog zločina u Gruborima koji se dogodio krajem avgusta. Ove godine zapravo su ti govori su bili poprlično suzdržani. Prošle su ti govori bili pomerljivi, znači govorimo o govorima pogotovo Plenkovića, koji su bili više otvoreni kao nekakoj mogućnosti pomrbe, 
Mislim, ja, ja to zovem uh, gesta moralnog pobjednika, odnosno uh, pobjednik koji prašta. To je bila taj neki frame koji je napravljen u smislu da je Hrvatska tako je pobjedila i sada kao pobjednik pruža ruku poraženom prvenstveno Srbima u Hrvatskoj. Ta ekstenzija pomirenja ne funkcionira isto prema Srbiji, što možda do neke mjere odgovara zapravo karakteru rata, jer taj rat je htjeli mi to ne priznati ili ne imamo karakter igra, i građanskog rata i samim time je prvo i esencijalno da se pomira ljudi unutar iste, unutar iste nacionalne države, a onda da se ruka kao ekstenzija daje drugima. Tako da ove godine Plenković je bio znatno manje fokusiran na, na tu pomirljivu reći, komponentu. Više je bilo taj tip vanjsko-političkog prijetnji prema Srbiji, prema Bosni i tako dalje, kao da Hrvatska neće tolerirati negacionističke nekakve tendencije u ocrnjavanju Luje i, i, i kao dovođenja u pitanje njezinog karaktera i tako dalje, makar taj oblik mi nećemo dozvoliti je zapravo potpuno isprzan, jel šta to znači, kako ti možeš zabraniti da nekom, mislim, nažalost vidimo u Hrvatskoj recimo da se to sad trenutno provodi, baš je sad jedan načelnik Borova, Vim da ga policija i DORH istražuje zbog toga što je on govorio da je uvijeće etničko čišćine. Tako da ove godine zapravo više ta, te poruke su bile prema van. Isto tako je bio i Milanović kao predsjednik. Znači mi nećemo dopustiti da oni podižu optužnice protiv naših generala. Znači jedna vrlo jasna je bila politika pokazivanje zubi u svojim vanjskim neprijateljima. Čak i nije toliko ni bilo interno orijentirano, nego baš bilo jako vanjsko-politički zrazak. Od prošle godine koja je više bila kao ajmo se mi izmiriti unutar naše zajednice, političke zajednice, a pustimo sad po strani Srbiju i ostale, to je jedan drugi set pomirenja. Prošle godine je došlo do promjena u Hrvatskoj za vreme obeležavanja operacije Oluja, jer je kao što se spomenuo Boris Milošević bio u Kninu, a ministar branitelja Tom Medved je prisustovao komemoraciji u Gruborima. I ovo smo svi nazivali velikim koracima napred i prošle godine kako gledaš na značenje i značaj tih koraka, pogotovo prisustvovanje Borisa Miloševića u Kninu, a sada godinu dana kasnije? S jedne strane, naravno da je to jedan pozitivan korak, ja i dalje mislim da je to jedan pozitivan korak. Ne nužno sad u smislu pomirenja ili, ili nečega, nego jedne možda deeskalacije cijele te stvari u tom nekom smislu više. Ja, ja, ja razumijem zašto Boris Milošević bi imao osobno problema sudjelovati, ja bih imao problema sudjelovati na komemoraciji u, u Kninu, a tim više on kao neko kome je baka ubijena u tijekom, to jest neposredno nakon Luek, jer je bila na tom prostoru dok je njegov otac bio uh, hrvatskim postrebama, vidim da to je, za to je trebalo jedna velika količina političke hrabrosti i jedne osobne hrabrosti, jedne osobnog želuca za to napraviti. Ja recimo mislim da u toj situaciji ne bi se mogu pojaviti u Kninu i mirno stati Kraj nekih od tih ljudi htjeli mi to priznati ili nekoj negdje na nekom nivou smatraju da je to možda njegova baka i zaslužila. Mislim, ne mogu se zavaravati, taj ekstremni nacionalizam je prisutan i u, u višim ešalonima uh, hrvatske politike i, i hrvatskih uh, vojnih struktura i tu zapravo on, vi imate neke ljude koje nemaju apsolutno nikakvu grižnju savjesti niti neki odmak sprem toga. Tu ima je ta druga struja kumirenija, a stvarno ne mislim da je ovaj 
Andrej Plenković, neki zapijenjeni desničar i mislim da je to njemu dobro došlo jer on zapravo se ne snalazi u ekstremno desnim situacijama. Uh, on je više taj HDZ-ovac uh, Sanaderovog tipa uh, koji ne pivaš super tim ekstremno desnim strujanjima, kao recimo Karamarko na primjer koji je bio, pa čak i do neke mjere Jadranka Kosar, bez obzira što se ona sada na Twitteru malo drugačije predstavlja, ali ona je isto jako lagano skliznula u tu jednu ekstremniju struju što se tiče odnosa prema Srbima, odnose prema ratu itd. S druge strane, pitanje koliko su dugoročni kako bi rekao, rezultati takvih jednih poteza. Ko će za dve ili tri godine to pamtiti? Da li će to stvarno išta promijeniti konkretno? Da li oni govore u ime svojih političkih zajednica, svojih ume svojih birača? Kada za birača su jedan prilično šareno, šaroliko društvo. Glasače iz DSS-a su isto poprilično različiti, mislim, koje ovisi o njihovom iskustvu. Jer ovaj u, u Zagrebu je doživio rat, taj rat, strahote ratana, ali nemam potpuno drugačiji nivo nego neku kninu, a koje opet znatno teži nego što je ovaj u Vukovaru gdje je bila mirovna reintegracija pa je to bilo drugačije i, i mislim imaju puno manje prepostavljam, puno možda manje traume nego ovi iz Knina koji su zapravo bili morali otići onda se nisu mogli ni vraćati godinama jer je to bilo sustavno obstruirano od strane Hrvatske države tako da ne treba gajiti nekakve iluzije da će to sad promijeniti apsolutno stvar, ali da je jedan oblik legitimiteta tim ljudima s druge strane vidimo da to neki put funkcionira po principu da se onda očekuje svake godine, jer evo recimo sad je puno njih je bilo razočarano da ove godine Milošić nije opet došao iz hrvatskih krugova. S druge strane vjerujem da tako isto će biti puno njih razočaranih i srpske strane, zašto mene do ove godine ne dolazi u Grubore. Tako da ne treba gajiti nekakve iluzije da će to biti nekakvi ono, svjetski korac i da će to sad sve promijeniti. Ali definitivno se vidi da se ide u nekoj deskalaciji što iz političke prakne, što možda ja se kod dijela aktera se možda ispraznio taj kapacitet za radikalne, za radikalne akcije. Spomenuo si Grubore, prošle godine, kao što sam već rekla, je Tomo Medved bio tamo. Zašto je on otišao baš tamo? Odnosno, koji je problem fokusa na zločina koji su se desili dosta nakon Oluje, kao što su Grubori i Barivode? Da li postoje neki... Držav, viši državni predstavnici koji odlaze na neke druge lokalne komemoracije koje su bliže operacije Oluja. Bilo možda povremeno, prepostavljam, možda recimo neki bivši političari bi možda išli, ali to je totalno druga pozicija. Pa mislim da su grubori tu dosta zgodni situacija se dogodili nakon Oluje i to dosta nakon Oluje. To je skoro 20 dana nakon Oluje. Mislim, to je sve kontekst postolunog razdoblja i čak znamo vrlo konkretno zašto je taj bio kontekst. To su bili takozvane operacije čišćenja terena, uoči prolaska vlaka mira, vlaka pobjede kojom se vozio Franjo Tužman iz nekakve vrlo usko gledano sigurnosne situacije, naravno da je trebalo provjeriti teren prilikom porolaska najviših državnih službenika. Da, nema nekakvih zaostalih, ali nema apsolutno nijekog upravdanja, nema nijekog upravdanja da se ubije 8 ili 9 staraca i da se pritom pred HRT-om i pred stranim novinarima mrtvo hladno govori u, u, u kameru kako je tu došlo do izmenične vatre između te, srpskih terorista i ovaj kad se znalo da nisu ili ima i snimki tih 
mrtvih staraca, to imate u ovom dokumentarnom filmu Oluje nad krajinom iz dvije prve koje je bila veliki šok za hrvatsku publiku je leto pokazivala to ono što je bilo crno na bijelo i tako da je ta zapravo onda komemoriranje tog zločina varivo da je još i više, jer je to još mjesec dana kasnije je zgodno, ali zapravo se to može odvojiti vrlo lagano od Oluje i to će se vrlo lagano prepisati nekakvim pojedinačnim incidentima počinjenim od strane praktički kriminalaca, mislim, oni jesu kriminalci, da se razumemo, su počinili rati zločina, ali kao, ta jedna struktura koja nije unutar struktura, nego su to nekakvi ono, pljačkaši koji su eto pljačkali i, ili ubijali svog nekakvog zadovoljstva, to nije bilo naređeno od Republike Hrvatske i tom, što je pod broj jedan laž, jer sud je za grubore vjerovali ili ne utvrdio da, su to, da je to učinila ATJ Lučko, antiterorističke jedinice Lučko, utvrđena da je to ta jedinica. Ne rekao da nema nikakve sumnje da su oni počinili te zločin, međutim da to nisu ona dvojice koje su tamo bila pred sudom, oni su oslobođeni u, u dva postupka su oslobođeni, jer eto nisu mogli utvrditi da su baš oni bili, ali da je definitivno nakon prolaska tih te jedinice nekog od te jedinice su ti ljudi tamo ubijeni. Ali će se to danas predstavljati kao eto, nešto udaljeno od Oluje, s godinama će ljudi više zaboraviti ovu presudu, ko će se toga više sjećati, a Varivode su još u tom smislu interesantnije, one su još mjesec dana kasnije, za njih nisu utvrđeni direktni počinitelji, još manje nekako bi to eventualno naručio. Mislim, i što se tiče bar moje neko onako ne saznanje, nego moj nekakav instinkt mi kaže da stvarno za te varivode i moguće da su činjene neku privatnu inicijativu, ali nije problem u tome, problem je u tome da to policija je napravila takvu situaciju da je to postalo pravilo, da su, da su ljudi, nekoliko stotina njih, sad vidim velike se rasprave vode, da li 400 ili 600 ili nebitno, nekoliko stotina dobrim dijelom starije populacije ubijenije tijekom, neposredno nakon, ali evo, kao što vidimo i do mjesec, mjesec i pol nakon, nakon oluje i netko je stvorio taj kontekst u kojem je to bilo moguće. I to će se s vremena zaboraviti, tvrdit će se kako su to bili pojedinačni incidenti koje ne okaljuju kak se zove operaciju, recimo ne vjerujem da bi se ne pojavili na nekoj komemoraciji nekih žrtava od 4. 5. ili 6. ili 7. augusta, jer to bi bilo jako politički problematično, jer za nekih njih evidentno postoje dokazi, čak postoje i kaznene prijave koje je dokumenta podignula za to i čak se tu imenu i neke jedinice, vrlo konkretno, znači to nije riječ o nekoj privatnoj, mislim, moguće da je privatna inicijativa, ali unutar službenih formacija. Ja ne vidim da će se to ikada obilježiti. Ono, mislim da je maksimum taj da oni dođu na nekakve grubore ili varivode. Evo čak i Luka Mišetić koji ima poprilično proolujne, recimo tako reći, saove, je rekao kako bi trebalo varivode uzeti kao primjer gdje će se obilježavati kao to je njegov predlog bio da se tu mogu obilježavati srpske žrtve. Baš zato je li to dovoljno daleko, baš zato je li to nešto što on smatra da ne ugržava nekakav taj temeljni narativ u Luji kao čisto i kao suze. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dialogu. Kada već pričamo o civilnim žrtvama rata, donesen je zakon o civilnim žrtvama rata. Šta nam to sad znači u ovom kontekstu? Da li misliš da će on stvarno u praksi omogućiti sticanje nekih prava za civilne žrtve oluje i poboljšanje njihovog ne samo statusa, već je života danas u Hrvatskoj? Pa ja mislim da ću u samom slučaju da to je jedna hvale vredna inicijativa, doduše jedno 20 godina prekasno. 
pokazuje ovoga da koliko su ti zakoni komplicirani za donijet sa umjetno rečeno ljeve strane spektra ili centra spektra. Jer kada je zapravo su prve inicijative ozbiljnije za donošenje tog zakona dolazile iz SDP-ove vlade, bili su sočeni sa velikim otporom unutar, i unutar veteranskih organizacija i unutar desničarskih organizacija i unutar desnih stranaka, između ostalog HDZ-a koji ga je sada i donio. Taj zakon će sigurno pomoći ljudima, mislim da je bolje da ga ima nego, nego da ga nema. SDSS je uspio neke stvari amandmanima malo ajmo reći, prevenirati nekakve probleme koje bi se mogli pojaviti. Naravno, implementacija će biti vrlo upitna. Mislim da će se i dalje nekima u srpskim žrtvama i dalje to otežavati situacija, znači dobivanje nekakvih prava, pogotovo novčanih naknada i tako dalje, zato što jednostavno će se osporavati da li su oni bili civilni, vojni, da li to bilo rečeno nekakvim koji su zlovali oružani pobani ili nisu, da li je to prouzročeno od službenih jedinica ali nije, da li je to nastupilo tada ili to nastupilo poslije. Tu će biti vrlo vjerojatno problema, kao što znamo, recimo imamo primjer kada se donija zakon o zaštiti žrtva seksualnog nasilja koji predviđa jednokratnu novčanu isplatu žrtvama. Tu je recimo prvi problem koji je bio, bar ono što mi javno znamo, je bilo sa jednom ženskom osobom srpskog porijekla koja je silovana u hrvatskom zatvoru, odnosno pritvoru i onda je naravno na njoj bio glavni problem. Znači, mislim, on, ona se našla u problemu, netko sa možda kontra strane, bar koliko mi to znamo medijski i ovako kroz organizacije koje to prate, nije se pojavio takav problem. To naravno da nam onda svima baca crna sumnje da će vrlo vjerojatno biti problema s nekima, ali u svakom slučaju mislim da je pozitivno to taj zakon donesen, doduše kažem prekasno, dosta ljudi je već umrlo da nije moglo, da nije moglo ostvariti svoja prava, ali vidit ćemo kako će implementacija ići, kažem, bojim se da će nekima biti problema, mislim možda čak ne samo nužno i prema srpskim žrtama moguće i prema hrvatskim, možda to će ovisiti o financijskoj situaciji u državi, Ovoga, a i kažem, mislim, kod nas je implementacija zakona uvijek jedno veliki problema, tako da ne vidim razloga da bi se ovdje funkcioniralo sve savršeno. Da, i situacija u Srbiji kada su u pitanju civilne žrtve rata i njihova prava pokazuje to da nije dovoljno samo imati zakonodavstvo očigledno i da ono može čak da dovede do dalje diskriminacije određenih grupa žrtava. Ti se baviš veteranima kao političkim društvenim akterima u svom doktoratu. U Srbiji ratni veterani to je još jedan kontrast koji možemo da napravimo kao i kada je u pitanju obeležavanja oluje. Ratni veterani su jedna velika, veoma heterogena grupa različitih statusa iz različitih ratova koja je na marginama i društva i politike sećanja kako je veoma dugo zvanični narativ u Srbiji bio da Srbija ni u jednom ratu nije učestvovala. U Hrvatskoj to naravno potpuno drugačije i da li bi mogao da nam objasniš na koji način ratni veterani, odnosno branitelji, vrše funkciju aktera sećanja u hrvatskom društvu i koliko su oni tu važni? Ja sam bavim istraživanjem veterana, još možda i preciznije, zapravo veteranskih organizacija, jer zapravo veterani kao populacija su dosta velika i jako obsežno bi trebalo biti istraživanje da bi se moglo nešto zaključiti na veteranskom nivou. Tim više što mi imamo problem vrlo vjerojatno inflacije veterana, gdje se govori preko 500 tisuća veterana, gdje mnogi sami veterani i pogotovo viši oficiri koji imaju uvide u 
kako su išli mobilizacijski tokovi i ovi, koliko je bilo dragovoljeca, dovedu u sumlju te brojke i vrlo vjerojatno je brojka povećana. Da se razumijemo ono što često se zapravo u Hrvatskoj isto podrazumijeva, to nije tako, da svi veterani imaju nekako prava. Dobar dio veterana imaju jako mali fundus prava, ali jedan dio nemali ima dosta prava, imaju penzije, imaju druge pogodnosti koje dosta uzimaju iz državnog budžeta i to su nekoliko puta bili prigovori iz Međunarodnog monetarnog fonda. Organizacije zapravo svaki puta direktno im, kako bi rekao, se involviraju u bilo koje razgovore o prošlosti, da li su oni legislativne prirode, da li se donose nekakvi zakoni, podzakonski akti ili deklaracije ili tako nešto, ili na tom jednom simboličkoj razini gdje su oni ono glavni, što bi rekli, main memory entrepreneurs, znači nekakvi ljudi koji upravljaju sjećanjem na rat, odnosno kako će oni to strogo reći, domovinski rat u Hrvatskoj. I oni zapravo ujedno su i nekakav oblik veto igrača. Znači oni ulažu prigovore i zabranjuju diskusije o određenim temama ili dovođenje određenih tema u pitanje. Oni funkcioniraju nekada sasvim direktno, neki put kroz političke stranke, a neki put zapravo nije skroz jasno otkuda dolaze inicijative kao da neki put, pošto dosta tih vođa unutar veteranskog pokreta su ujedno i članovi političkih stranaka, prvenstveno HDZ-a, ali i još nekih drugih stranaka i desnih stranaka HSP i evo sada domovinski pokret i, i, i ove novije stranke, zapravo nije jasno kuda dolazi taj signal. Nije to skroz jednostavno. Neki put dolazi iz stranke u udruge, neki put iz udruga u stranke, neki put ide iz stranaka u udruge pa se vraća nazad u ponošću nekom drugačijem obliku, kao neki oblik sonara koji se odbija od nečega i onda se vraća nazad i na nekim drugačijim valovima zapravo funkcionira i onda recimo se to malo i preokrene i onda neki put ako je i HDZ upravljao njima kao neki oblik ono, lutkarskog puppet mastera zapravo koji upravlja tim, u drugom neki put se oni otmu kontroli i to zapravo onda ode kao bumerang se odbije nazad i zapravo ne napravi onaj efekt zato što ponekad su te pogotovo vodstva tih udruga su da poprlično indoktrinirani pod B imaju i svoje neke interese koji nisu nužno možda povezani sa interesima unutar stranaka koji bi tijela, recimo HDZ uvijek polaže pravo da žele kompletno dominirati tom jednom narativom domovinskog rata i on ga je dosta uspješno kontrolira više manje punih 30 godina praktički, ali ponekad mu se dogodi da mu to izmakne kontroli. Neki put ti, neki ministri ratnih veterana su dosta uspješni u kontroliranju tih udruga. Često baš, naravno, ne kojom slučajnosti zamislimo, to ovi sa ljevice baš ne mogu kontrolirati, to je baš kad oni dolaze na vlast je to užasno veliki problem s tim udrugama i onda one naravno se cijeli mandat bore sa čitavim nizom prosvjeda, protesta, obstrukcija, otpora, čak i nasilja do nekog oblika, što verbalnog, što fizičkog. Ali kad dolaze desne vlade, a naročito kada dolaze neki ili pod A vrlo uspješni premijeri, 
po tipu uspješni, ne mislim da su nužno uspješni u smislu BDP-a ili ne znam čega, nego uspješni u kontroliranju. To je bio Ivo Sanader prvenstveno, koji je vrlo uspješno dobar dio ovih glavnih udruga pršalta od toga nećemo slati naši generale u Hag do naši generali će braniti svoju nevinost u Hagu. Do ovih ministra, ministra branitelja koji su jako uspješni kontrolirani, tu je možda najbolje sada ovaj, već spomenuti Tomo Medved, koji u principu poprilično dobro kontrolira te udruge. Svi hvale Tomu Medveda, između ostalog, jako su im povećana sredstva, on izlazi se u susret, novi branitelji su se našli u registru branitelja za vreme njegovog mandata, on im daje jako simboličku važnost i između ostalog on pripada tim desnim strukturama, njega se teško može sa, desno, sa desne, desnije pozicije napadati. Ali načalno su oni svi na istom brodu, izuzev par ekstremnih organizacija prvenstveno tu mislim na veterane hrvatskih obrobenih snaga koji uporno idu ono, inačenje nekako državi, ali evo kao što vidimo sada policija na primjer neće ove godine pokrenuti proti njih podignuti kaznenu prijevu zato što je sama vlada unijela jedan šum u komunikacijskom kanalu vezano za, za dom spremni pa sad više nikome nije jasno da li za dom spremni može ili ne može da li su oni komemorirali borce HOS-a a, a nisu jer HOS više nije postoje zapravo 95. u Luji neki ljudi od njih su bili integrirani unutar HVA ali to se više ne može smatrati HOS-om Mislim, vlada, nažalost, ima te neke stvari koje nije riješila sama sa sobom i HDZ nije riješio te neke stvari sa sama sa sobom. Nije se riješio a, tog za dom spremni te ekstremne struje koje će tu uvijek postojati biti negdje da provocira na margini. Bolje su se s njima borili i 90-ih i 2000-ih, a sada 2020-ih ne mogu, što se pokazuje kako zapravo ti neki narativi još uvijek nisu u potpunosti konzistentni, neke stvari se još uvijek formiraju. Spomenuo si odnos ministra Tome Medveda i veteranskih organizacija. Kako su oni videli njegov odlazak u Grubore prošle godine? Pa, ekstremnija struja to ipak kritizirala i to je smatrala ono, izdajom i a, političkim prostitucijom do neke mjere kao eto, prdavanje zbog održavanja koalicije s SDSS-om i i tako dalje, ali mislim da kod većine bilo ono interesantno da nije bilo komentara. Zapravo to je naj... Nekad je Šutnje puno, puno više govorio od, od samih komentara od, i to je bilo vrlo interesantno, ali zapravo nisu znali kako da to formuliraju, da ga kritiziraju, da se opet njemu zamjere, pa da onda eventualno imaju problema, da opet nekako zadržanje integrati, to je jako teška pozicija, zapravo su većina njih, ja se ne sjećam da je bilo jako puno komentara, više bilo iz ovih desnih stranaka, iz desnih nekakvih grupacija, tih nekih dežurnih par desničarskih komentatora ili desničarskih javnih ličnosti, tipa ono Hasan Begović, tako ja mislim, Hasan Begović nije vidio rata, nije izblizanih hrpanih, nije, tako da oni nemaju nijekog kredibilitet u tom smislu, u jednom vrlo mača o tom jednom narativu koji kod njih izrazito prisutan mislim, živimo u patriarchalnom društvu kod nas je to još izraženije nego, nego možda u nekim drugim državama tako da, ali mislim da su većina njih je odabrala put da neću to ni komentirati da neću u tome sudjelovati Za kraj da se okrenemo malo ka budućnosti već smo u nekom ili čak možda u nekoliko radnih razgovora pričali o potrebi pomirenja koje ide dalje od nekih simboličkih a, gestova i o konkretnim koracima koji bi bili upućeni kao što si ti rekao kako pomirenju unutar države umjesto nekog meta političkog nivoa 
koji bi bili upućeni na srpsku zajednicu u Hrvatskoj i perspektivu suživota. Da li možeš da zamisliš to kao neku mogućnost dok istovremeno na tom višem političkom nivou sigurno neće biti odstupanja od nacionalističke matrice? Pa mislim da na lokalnom mikronivou će možda nekada biti moguće nešto napraviti. Mislim, možda se govori na nekom generalnom nivou, ali taj generalni nivou ne mora nužno se spustiti bottom up, top down. Ono, jednostavno, neki put, ne, mislim, kod nas, nažalost, većina stvari dolazi, bar po mojem mišljenju, top down i uvijek je dolazila. Mislim da možda sada stvarno možda je vrijeme za nekakve te lokalne inicijative, po mogućnosti bez političkih stranaka da su upleteni, bez medija da su upleteni. Mislim, znam da to jako se zvuči glupo s moje strane, zašto se pomiri ako to nećeš obilježiti. Pokazati. Možda zato, baš zato što ne želiš da to drugi ljudi znaju. Možda neki put se ljudi pomiru bez da isto kažu. Možda je dovoljan tip pomirenja da se napravi cesta između dva sela koja su etnički u drugačiju strukturu. Ili da ta dva sela organiziraju zajednički sajam broda je stoke. Mislim, možda je to pomirenje, možda nije pomirenje, ajmo sa graj spomenik, ajmo pas ničice pred njega. Mislim, šta to točno znači? Ko to točno treba ničice? Mislim, sjećamo se kako je Nikolić je rekao, evo, klečim, evo, klečim za Srebrenicu dok je sjedio u fotelju u studiju. Mislim, mislim, šta to točno znači? Mislim, ja, mislim i Plenkoviću, ja, ja osobno ne vjerujem, ne kažem ja da on nužno neka zapeljena cilista, ne vjerujem da on pre, previše tih stvari nužno misli. Mislim, to je su politički potezi i možda onako kako kod nas i, i se više tinja, se više odlazi to povjerenje u političke stranke, možda to zapravo čak izazove kontraefekt do neke mjere. Ljudi misle da ovaj masada svaraju sa tom koronom, to je isto laž, pa sad evo sad nam tu guraju nekako pomirenje, pa sad ne znam ono, ne možemo e, zarađivati od turizma. Mislim, stvarno, mislim, mislim da ljudi stvarno misle ono, jednostavno već im je dosta tih nekih političkih instrukcija i, i političkih ono govora sa visoka, vi bi trebali, mi bi trebali, oni bi trebalo, mi zajedno si trebamo. Možda to ne pada na plodno tlo, naravno da je bolje da su govori takvi nego da su zapijenjeni, šovinistički i militantni, ali mislim da možda trebaju te lokalne zajednice vidjeti na svom nivou šta se tu može pogledati. Jel, to je kod ljudi, ljudi često imaju nekakve političke stavove i, i političke predrasude prema etničkom drugom ali koje nisu nužno, ne idu nužno na tu konkretnu osobu. To je više kao meni taj, taj ne smeta, ali on Srbina, meni smeta kad se to politički upakira, kad je on to politički izašnjava svoj identitet i tako dalje, što je opet jedan oblik diskriminacije, da se razumijemo. Ali je jedna drugačija stvar od jednog smisla da on stvarno vjeruje da ta jedan konkretna osoba ili drugog etičkog porijekla je niža vrsta i da ga treba ono doslovce potjerat, podčiniti ili istrebiti. On samo misli, ja ne želim ja da on tu politički ima neko mi smo ipak većinski narod mi polažemo nas pravo na svoju državu uvijek je to ta, taj neka relacija u tom smislu, tako da a i problem je, ja mislim da dosta ljudi jednostavno kad ih se pita na bilo kojem obliku ispitivanja istraživanja daju jedne odgovore, daju dijelom njih ljudi daju odgovore koji misle da se njih žele čuti ili misle da smiju reći, jel se boje reći možda, meni možda nebitno, ono, meni možda nebitno, kako tebi sad nebitno ako si ti strada u Luvi ili kako je tebi nebitno ako si strada u 91. Postoji jedan dosta veliki oblik te društvene kontrole koji zarobljava te zajednice i dopušta im da djeluju kao pojedinci, mislim to između ostalog možemo vidjeti u knjizi od Mile Dragojević 
amoral communities koji sad i prevedena na naš jezik, gdje se baš govori o tome da je taj jedan uh, vrlo konkretan set vrijednosti, sad netko da bi se mogao smatrati Hrvatom ili Srbinom mora zastupati vrlo određene političke stavove. To je po meni užasno problematično, mislim da nikoga se ne može tjerati da ima neke određene političke stavove, to je jedna ogromna manipulacija, ograničavanje slobode, da ne govorim da je to jedan oblik dugoročno, užasno pogubnog procesa poglupljivanja biračkog tijela i, i ljudi zapravo jedno otupljivanje gdje se stalno govori da moraju ponavljati jedno te iste šablone i vječite istine i samim time zapravo gube ikakvu mogućnost kritičkog razmišljanja koje u ovim prostorima fali ono, strahovito, mislim, ne fali samo u ovim prostorima, fali svugdje. Da je jedan oblik kritičnog mišljenja, možda se neke stvari kritizirao kada ti ljudi kao neku mantru ponavljaju te nekakve istine, koje zapravo dobar dijel njih ne vjeruje, nego to govore zbog mnogih drugih razloga. Mislim da je to ono što je pogubno i to ono što se često ispliva na tim meta nivoima, te jedne meta istine, meta laži, taj jedan meta identitet u tom smislu. Ja bih na to i dodala još jedan konkretni nivo u kojem smo i pričali danas osvarivanje prava i statusa civilnih žrtava rata, što je jeste odgovornost Hrvatske, ali i odgovornost Srbije, pogotovo prema svim prognanim žrtvama i njihovim porodicama koji danas u Srbiji žive i koji su među vremenu postali državljani Srbije. I Također bih se složila sa tobom Svene i također preporučila knjigu Mile Dragojević još jednom. Mile je također bila naša sagovornica u jedno, uh, jednoj od prvih epizoda i njena knjiga je konačno prevedena na hrvatski i objavljena i ja bih je sad od srca preporučila svima koje zanima pogotovo komparativna perspektiva također na, uh, koja gleda na jugoslovenski kontekst, na postjugoslovenski kontekst iz malo šire komparativne perspektive. I ovim dolazimo i do kraja današnje epizode podcasta Kulture sećanja u dijalogu. Razgovarali smo sa Svenom Milekićem, moje ime je Jelena Đurinović. Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.